0: Futeboleiros, olá futeboleiras, e apresenta Eu Rondo, episódio número 47. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira na Espanha e desta vez vamos falar sobre o Atlético de Madrid em busca do bicampeonato de La Liga. Os comandados de Diego Simeone, Luizito Soares, Marcos Lorente, Gianno Black. E demais atletas que conquistaram o título nessa temporada buscam agora o bicampeonato seguido em 2021-2022. E para falar sobre o tema, Smack Neto, tudo bem, Smack? Prazer te ter
1: aqui mais um episódio. Salve, Gabi, salve, Vini. Vamos lá, né? Falar um pouquinho sobre esse Atleti, atual campeão e como é que ele pode vir para essa próxima temporada
0: É, esse Atlético aí tem alguns reforços em mente mas principalmente para manter muito essa base que foi campeã Vinícius Dutra também está aqui com a gente em mais um episódio, tudo bem Vini? grande prazer ter aqui você com a gente
2: fala Gabi, Smart estamos aí para mais um rondo estamos aí para poder falar do campeão né? espanhol, Atlético de Madrid como que ele vai buscar se movimentar uh, na janela ou não, né? ou nem muito tá dando indício de que vai ser um time que até que vai se mexer pouco, mas vai, se meter, mas vai, mas vai mexer naquilo que precisa para tentar defender o seu, o seu título. Então né? aí para poder falar mais um pouquinho de futebol espanhol, vai ser um prazer. Vai ser um
0: grande prazer para a gente falar desta vez do Atlético de Madrid mirando o tricampeonato. Então, bora invadir um pouco mais sobre a pressão e a cabeça de Simeone para esta temporada. O Atlético de Madrid se sagrou campeão espanhol numa temporada de primeiro turno impecável, primeiro turno acima da média, aproveitando inclusive os deslizes de Barcelona e Real Madrid, vivendo seus momentos de reformulação, e um segundo turno onde confirmou o título e não deixou por menos aquela coisa de Atlético de Madrid porque os últimos três jogos foram muito emocionantes para a torcida, mesmo que eles não quisessem isso. Né, com jogos sendo atrás do Pacar, jogos sendo decididos no finalzinho e pênaltis defendidos pelo Oblak. Mas para a gente começar falando sobre esse tema, Smack, a gente tem que falar de um Atlético de Madrid que tem como principal desafio, talvez, conquistar um bicampeonato, e a gente sabe que não é fácil. A gente já gravou nos últimos dois episódios sobre o Carlo Ancelotti, sobre a segunda temporada do Ronald Koeman. Se a gente pudesse definir como principal desafio do Atlético de Madrid para a próxima temporada, qual seria ele?
1: Eu, eu avalio que seja constância, manter uma constância, é, se a gente for pegar esse último título do Atlético, ele foi marcado por um primeiro turno espetacular, uma campanha irrepreensível, e um segundo turno em que o time caiu bastante até de produção Ameaçou não ganhar o título, mas nas rodadas finais conseguiu é, manter a ponta e garantir a taça, né? Mas foi no sufoco, foi emocionante, como você descreveu antes. Então acho que manter essa regularidade é o principal desafio. E para mim o segundo principal desafio é ter uma campanha mais robusta, voltar a ter uma campanha mais robusta na Champions. Eu acho que o Atleti nas últimas Champions tem deixado... A desejar caído um pouco cedo para o padrão que o Atletista estabeleceu com o Simeone. Então acredito que voltar a, a figurar ali numa semifinal de Champions, uma final, é, é o que mais é, é um outro desafio grande aí uh, para esse trabalho que o Simeone vem desenvolvendo. E assim, para destacar, que o Simeone já tá no terceiro time que ele monta, né? Se a gente for fazer uma retrospectiva do que ele já trabalhou com o Atlético, ele tá aí montando ainda um terceiro time, é, acho que essa temporada foi a temporada que ele conseguiu, não só pelo título, mas conseguiu estabelecer esse novo time, mas ainda cabe é, uma melhoria de desempenho, alguns jogadores para encaixar, que a gente pode falar, por exemplo, o João Félix, que sofreu com lesões e saiu do time, é um cara que o Atleti fez um investimento alto, então eu imagino que, na cabeça do Simeone passa, a investir um pouco mais nele em tempo de jogo e dar sequência para ele. E, e, dentre outras opções, né, a gente pode falar aí de, de reforços que estão chegando, alguns jogadores podem sair também. E, e dentro
0: dessa ideia, né, Vini, eu acho que o, o Smack já deixa um ponto importante pra gente falar... É... O Atlético não precisa de tantas mudanças, apesar de precisar ter essa constância, eu acho que o Smack toca num, num ótimo ponto, é porque de fato, essa é a temporada talvez de confirmação, essa foi a temporada de confirmação da, da terceira remontada né, de elenco que o Simeone passou nesse Atlético, né? afinal vai chegar agora no seu 11º ano à frente do clube, né, são 10 anos já a frente do clube, chegou em 2011, são 10 anos de clube, vai chegar no seu 11 primeiro ao final da temporada, é, 2021-2022, então três remontadas de elenco e a confirmação, na verdade, o um elenco foi com esse título, talvez.
2: Isso, eu acho que nas três montagens ele conseguiu é, ele conseguiu feitos incríveis, né, nem com os três ele conseguiu ser campeão, espanhol, mas, mas assim ele, ainda assim ele conseguiu um, ali um, algum feito interessante, porque logo quando ele chega e aí o time realmente não é dele, ele herda, ele consegue é, vencer o Real Madrid é, no Bernabéu, né, naquela final de, de Copa e quebra uma sequência de 15 anos. E, então isso ali já foi o primeiro grande ponto dele com aquele time do Atlético de Madrid, que não era um time tão ruim, mas que precisava de um treinador que pudesse... É, iniciar um processo de grandeza, né, de volta à grandeza no caso do Atlético de Madrid. E aí depois ele conseguiu aquele primeiro título espanhol né, contra, contra o Barcelona mas de uma maneira mais direta, porque o Real Madrid nas últimas rodadas não, não teve tanta chance e ainda assim confirmou o título né, no Camp Nou contra o, o Barcelona. E aí mais tarde foi vice-campeão né, é, vice-campeão europeu duas vezes né, contra o Real Madrid, deu muito azar também. Eu acho que é interessante a gente fazer esses essas essas, essas resgates porque é, explica muito esse time atual porque uma coisa que a gente falou também justamente no início desse time né do atual time do Atlético de Madrid a gente falava que era um time muito pautado a reforços ofensivos né e muitos chegavam e não deram certo no Atlético mas esse time atual né essa montagem né que começou a no ano retrasado é, ele é um time que ele foi campeão espanhol justamente porque teve um início, como o Smack falou, muito bom é, se aproveitando também de já estar alguns passos à frente de Real e Barça que estavam ali se, tentando se reencontrar teve um pouco de sorte, mas eu acho que sorte faz, faz, faz muito faz muita parte né, do, do processo e, e agora para esse ano que vem é, é, é um time tão né, já está um time tão muito bem estabelecido que na verdade o Atlético de Madrid ele tem que lidar, na verdade, com problemas é, que estão no elenco, né, mas que, teoricamente, seriam jogadores é, para complementar o elenco, como ó, a questão do Vressalico, do Santiago Arias, é, do Moussa Dembele que a gente nem lembra, né, que está no time, mas está ali, é, do, enfim, tem, tem vários outros jogadores, o próprio Lemar, que nunca conseguiu engatar boas sequências, mas Volta e meia, a gente nota que tem uma grande insistência né, do Simeone do com, com ele. E, então, assim, eu acho que o Atlético de Madrid, para esse, esse, esse ano né, de 2021-2022, é, o time é tão bem montado atualmente, né, é, que, que, que o time hoje, hoje para buscar defender o título, ele vai ter que lidar com alguns problemas menores, né, problemas muito mais específicos. Né. Então, acho que o time até mesmo se colocou muito bem nessas não montando um elenco todo errado, não montando um elenco todo sem coerência. Então isso faz muito parte desse, desse sentido. O que eu acho também interessante nesse atlético de madrid é que algumas peças ofensivas elas deram mais certo que na comparação com os outros é, anteriores, né? Inclusive até com algumas adaptações, como o caso do, 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 do marcos llorente, né? Então acho que a questão do do, do nosso glorioso é, félix, né? João félix, ela é importante para esse ano que vem. Porque assim, ele não jogou mal esse ano porque ele, não jogou, porque ele não estava adaptado. É porque boa parte de 2021 é porque ele estava lesionado, com um problema na, na virilha, né? e ele foi forçando, jogando muitas vezes, jogando lesionado. Então acho que ter ele saudável para o ano que vem já vai ser um, um, um plus competitivo bem interessante para o time do Atlético de Madrid.
0: Eu acho que ser é um ponto importante né do João Félix, porque... A gente teve um correr importante, né, Smack, principalmente na reta final, acho que alguns jogos importantes, a gente até conversava, eu e o Vini a gente conversava o e meio, virou um clutch player, né, é, um cara que decidia em vários momentos, assim, quando precisava o, o Atlético, mas... Antes da gente falar do que se tem, a gente tem que falar do que, aparentemente, deve chegar. né? Porque uma delas é a contratação já confirmada, que é a do Rodrigo Depou, não anunciado oficialmente, mas quando o Fabrício Romano já diz que here we go, né, como ele coloca, aqui vamos nós, é já para praticamente confirmar, com exceção da do Inaldo. É, com exceção do Inaldo, eu acho que todas deram um final feliz para todo mundo envolvido na, na história. Mas é, o Depaul ele chega... Assim, ele na, na Udinese, ele era o cara que chegava na área. Ele deu um duplo dígito na Udinese agora, né? Mais de 10 gols e mais de 10 assistências. Foi um cara muito importante. Coisa que o Marcos Lorente fez agora. Agora já dá pra imaginar Marcos Lorenti e Depol jogando juntos e mais o Cook por trás deles nesse meio campo. Smack.
1: Eu acho que é o, é o grande objetivo, né? E são caras que se complementam muito dentro de campo. Pelo menos eu, eu visualizo assim, o Depol... E o, o Lorente e o Cook, assim. Acho que isso também, é, já botando uma pitadinha em outra coisa, mas acho que isso também pode denotar uma possível saída do Saul que é muito comentada, né? Uh, o Saúl estaria tá insatisfeito. Na última, janela, na última janela de verão, já foi comentado que ele poderia sair. Agora, provavelmente, pode ser um jogador negociável aí o Atlético. Mas voltando a que depo... o Barcelona é
0: perto de Madrid. Se for o caso, tá.
1: Se é, quiser ir pra pode lá, ser, né? Até porque, como você mencionou aí, a questão do Romano errando o destino do, do Hinaldo, né? Infelizmente, não foi para Barcelona. Ele pegou uma escala em Paris e ficou por lá mesmo. É, poderia ser uma opção para chegar a chegada do Saul mas eu acho que, que o Atlético vai se reforçando e se reforça com o cara que. Eu até peguei uma, uma briguinha esses dias em grupo de WhatsApp por conta do depo porque os caras. É, porque gente, não avaliou ele como um cara técnico, um cara que não tinha tanta técnica. Aí eu, cara, o Depô é técnico. Ah, mas ele não é técnico é, no estilo mais clássico, no estilo mais bonito assim. Eu discordo, mas ainda assim, ele é um cara que. Chega muito na área, é um cara que, como tu citou, Gabi, tem um duplo-duplo na última temporada pela Odinese, carregou esse time da Odinese que, é, em Minas gerais, era um time mediano para fraco, e ele foi o cara que carregou esse time. É um cara que já vem sendo visado em outras janelas, e por detalhes, e a Odinese é um clube que vende de forma dura, assim negocia de forma dura, na verdade. E eu acho que o Depot é um acréscimo espetacular assim, para esse meio-campo do Atleti. É um argentino, a gente sabe que o Simeone preza não só por ser argentino, mas conhece e, e gosta de trabalhar com, com escadas. E acredito que vai dar muito bom, porque o estilo de jogo do depo ele ajuda muito um problema ofensivo que, que o Atleti tem. Eu acho que essa entrega que ele dá, essa pisada na área, é, é um volume a mais que só o Llorente estava dando no elenco. Então ter dois caras, assim, você dobrar esse, essas possibilidades sem perder tanto a parte é, defensiva e sem perder a parte de pegada no meio-campo que eu acho que é uma característica do Atleti e não vai ser perdida. É, é um cara que, para mim, chega para ser titular. Talvez demore um pouquinho na adaptação, mas eu acho que é um cara que chega para ser titular desse time do Atleti.
0: É um jogador depois é... enfim Acho um jogadoraço também. Não é só eu, o Messi também falou que é um jogador muito bom. Eu até mandei quando o Smack me comentou isso. Ah, estão falando mal lá do Depô. Eu falei, manda esse print aqui para eles. Eles devem saber mais também que que, que o Messi também, quando, quanto ao jogador, enfim, eu acho que ele chega de uma certa forma nesse ponto, Vini, para ser um cara a mais junto com, com o Marcos Lorente, porque na verdade, se e aí você falava da questão ofensiva, talvez as laterais sejam agora os pontos, né? Você falou dos laterais, né? A questão do Ares, do Versálico do, do Tripper, e pelo lado esquerdo ele teve que jogar com Carrasco por muito tempo porque o Lodge teve Covid, não voltou muito bem, não se adaptou a, ao esquema, é é muito pontual o que precisa de fato reforçar esse Atlético de Madrid pensando na temporada, né?
2: Sim, é por isso mesmo que o Atlético de Madrid é, pode se colocar numa situação de, é, de dar alguns tiros pontuais, né, como pagar um pouco é, um pouco a mais, não não digo a mais, né, pelo depo, mas é um, é um valor muito barato justamente porque é que ele, eu, inclusive ele tá voltando, é bom que a gente fale, ele tá voltando pela Liga já jogou no Valência e ele é um jogador que, na verdade, ele demorou a ter o um salto na carreira dele, né? Então, acho que ele começou o salto dele justamente ali um pouquinho. Na temporada anterior, à Copa América, a Copa América que teve no Brasil, a anterior. E, inclusive, a Copa América que ele fez foi muito boa, né? sendo um jogador meio que um terceiro meio campista ali, sendo muito regular. Ali, ali começou a regularidade dele. E, e, e ele é um jogador que tem essa capacidade para poder ser um equilíbrio né? no meio campo, é, considerando que o Saul não, não tem jogado bem também né, há muito tempo no, no Atlético, com as duas temporadas, então chega esse cara mais regular, chega esse cara de mais profundidade, e justamente para deixar esse, esse elenco mais completo. E aí realmente as principais dúvidas, entre aspas, do Atlético de Madrid seriam as laterais, né porque o Trippier também poderia acabar saindo, né voltar para a Inglaterra, aí tem o Vressalico, que que é o reserva mas também joga pouco e o Santiago Arias, que eh, teve lesionado a temporada inteira passada né e aí na esquerda a gente também e aí na esquerda a gente tem um, um problema bem similar que assim o Atlético de Madrid meio que tem os tem os titulares mas não tem os reservas né porque se a gente olha para Atlético de Madrid perde o, o Tripper é, entre ele e Versálio que existe uma diferença bem grande né em termos de também de regularidade acho que o, o grande momento do Versálio que também já já foi há muito tempo e, e, e na esquerda, quando o, o, o Mário Hermoso jogou como lateral esquerdo, se ele lesionasse ali, também não tinha que impor né Porque o, o Anno Lodge como lateral tava, não estava jogando, mais, não tava jogando bem né, depois do Covid. E, então acho que o, o próprio Simeone buscou ali, primeiramente, né, com, nos momentos com bola, ter uma saída com 13 e, e utilizar muito o Ferreira, o Ferreira Carrasco como esse escape. Então, certamente o foco vai ser nesses jogadores. O que me chama a atenção é a questão do Manu, o Manu Sanches, né? Vai, ele vai sair do Atlético de Madrid. Ele jogou emprestado essa temporada pelo Osasuna pelo e vai sair pra, 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 provavelmente para a Real Sociedade. É curioso porque ele é um lateral esquerdo e ele não vai ser utilizado. Até mesmo porque, talvez, eu acho que o Atlético de Madrid deve ter o um entendimento de que ele não, é, não tem a característica para jogar no time principal. E aí, inclusive, se anunciou, né, nessa semana, que o Atlético de Madrid vai reformular todo o sistema de, de, de gestão da base, que é para se assemelhar ao time principal. O time da base é muito, é muito diferente da base, da, do time principal. E aí conversa muito que a gente vê que o time, time da Atlético não utiliza muito a base mesmo, né? E aí a gente tem essa, esse link aí com a questão do Manu sanches lateral esquerdo, que não vai nem ser utilizado pelo, pela, pelo Atlético. Então acho que as laterais são a, a grande prioridade. Uh, inclusive se fala que se o, o keeper sair o Atlético iria atrás do Beleirinho, que tem também muito a ver ofensivamente com o sistema ofensivo do, do Atlético, pelas ultrapassagens que ele tem, ele é um lateral de mais de, de ser muito mais perigoso ao espaço também, embora ele seja bom em saída de bola, tem um bom passe, consegue às vezes sair por dentro, então acho que as laterais são certamente a prioridade para esse, esse time do Atlético de Madrid, né em termos de definições entre quem serão os titulares e quem serão as reservas que podem acompanhar o nível na ausência dos do jogadores que começam como titulares.
0: E aí, Smack, que, é, eu quero entrar na, no ponto, parte ofensiva, porque talvez aí entre o, o nome que a gente já falou do João Félix, mas além dele eu quero citar, antes de falar um pouco mais sobre o João Félix, o Luizito Soares, que viveu essa temporada de resposta, entre aspas, ao Barcelona, de conquistar o título de Liga, né, fazer 21 gols, se não me engano, né, no, no Campeonato Espanhol, na temporada, e, e, e se tornou um cara que, na Liga dos Campeões, ele acabou, ao mesmo tempo que foi o teto da Liga para o Atlético de Madrid, conquistar o título, fez 20 gols, foi muito importante, ele, na Liga dos Campeões, também foi um teto, né, onde ele não conseguiu fazer nenhum gol. É, será que essa temporada dele a gente vai, de repente, ver a mesma coisa? Um, um Soares que pode ser importante na Liga, mas talvez na Liga dos Campeões o Atlético ainda vá precisar de mais? E não, e não pela qualidade técnica, mas o mais é porque tem faltado, e talvez esse algo mais mesmo para o Soares, por questões físicas em, nesse momento da carreira.
1: Eu acho que até nisso vai ser muito importante é, como é que o Atlético vai lidar com, com o Soares em si, né? Se vai, entre aspas, forçar ele todo o jogo da Liga, é, porque ele acabou sendo uma vítima dessa temporada maluca que a gente teve, né? praticamente sem férias. No caso dele, foi piorada a situação porque ele foi, entre aspas, escurraçado do Barcelona, né? então praticamente ele não fez a pré-temporada no Barcelona, é, também não ficou naquele embrólio ali, vou para Juventus, não vou, depois acabou indo para o Atleti, então nesse meio tempo ele perdeu, preparação física também, então acho que pode ser uma temporada melhor em termos físicos para o Soares, porque eu acho que ele vai ter mais tempo para fazer essa pré-temporada, é, o Simeone já vai entender melhor como é que funciona, como é que ele pode usar, em que momento ele vai ter que tirar o pé um pouquinho, e eu acho que também é, os desempenhos do, do Angel Correio, o clutch player que o Vini tanto cita, são animadores para isso, porque o ano correu no momento em que o Soares faltou, né, em termos de saúde mesmo, ele foi fundamental e, e correspondeu muito bem. Então, acredito que o Soares vai ser melhor utilizado. E sobre essa questão do desempenho na Champions, eu não sei. Eu, eu não sei se é uma questão de nível, é uma questão de uma coincidência. Uh, eu acredito que, por exemplo, no Barcelona ele já não estava rendendo tanto, mas em jogos grandes ele confirmava, aparecia. Então talvez seja uma, uma questão de circunstância. Né? Eu acho que o Suárez pode sim contribuir também na Champions, pode ser um cara fundamental para esse time, até porque ele já tem experiência também de, de ganhar a competição, de chegar a fases mais longas com o Barcelona, e pode passar isso para o grupo. É né? um grupo de jogadores jovens, muitos deles... É, nunca chegaram tão longe ali na, na Champions. Então é um cara que vai ser importante para mim. Eu acho que ele vai ser importante para esse desenvolvimento do Atlético na, na Champions League. Mas eu acredito que muito do desempenho dele na competição vai passar por quanto o Simeone vai conseguir rodar ele com os outros atacantes do elenco. Então acredito que não só a mas como o próprio João Félix é, o Dembele e outros caras vão ser fundamentais nessa rotação aí, do, dentro do ataque.
0: E aí, Vini, é, talvez seja o momento daquele 12º jogador da temporada passada, que foi o João Félix, né, porque é, o Simeone gosta de fazer isso também, né, ele não pega e larga os leões, um jogador com a idade do João Félix, né, 18 anos apenas, 19, é, é um garoto, né, um garoto, então assim, é, talvez essa seja a temporada que ele se confirme, e, e eu falei 19, 21, né? Tem 21 já, é, 21 anos o, o João Félix. Seja a temporada dele de afirmação na titularidade da equipe, né? Pode ser um cara que vai ser um diferencial que a equipe precisa, inclusive.
2: Sim, até porque ele é de longe o atacante mais criativo que o time tem, né? Porque por mais que o Anguil Correia seja é, clutch, seja decisivo, justamente nos piores momentos, né? Nos momentos em que. É, por exemplo, lá atrás Griezmann se lesionou, Morata é, lesionava é, e atualmente né, com, com, com a dupla titular de atacantes se lesionando geralmente ele era o cara que, que, que se tornava o um jogador mais decisivo mas de longe ele não, ele não tem essa capacidade que o João Félix tem que é realmente de, de ser essa figura criativa né, do time então ter ele é muito importante justamente para emular aquele Griezmann, que era também igualmente criativo do, do Atlético anterior, né? Então, acho que, dele era ele era titular, ele não estava com problema de lesão. lesão. Ele estava jogando muito e nos momentos, né, nos momentos ruins do Atlético de Madrid, o João Félix estava aparecendo em alguns momentos, acho que tem alguns jogos ali contra o, contra o próprio Sassunha, né? que é uma defesa dura, ele apareceu e, e apareceu nos dois gols que o time teve, é, então acho que ter esse cara, né, que o Atlético de Madrid gastou muito, né, inclusive na, é, certamente é uma, é uma aposta que o time vai, vai acabar insistindo, ele não foi bem não, é, não foi por, 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 não, por não se encontrar no sistema, não é por não defender mal ou o quê, não, ele, eu acho que a, a, a temporada em si dele estava muito mais relacionada aos problemas realmente físicos, né, e aí que acabou afetando muito o 2021 dele, né, inteiro, então, toda a passagem de vida ele não não foi muito boa, e curiosamente também o, o ano de 2021 do Atlético também não foi bom, então acho que recuperar esse jogador vai ser essencial para o Atlético de Madrid, inclusive já se fala, né, a gente está falando aí do, do Luizito Soares acabar tendo talvez descanso o Atlético de Madrid fica monitorando algumas situações, né? porque como, a gente, como, eu, como eu falei lá no início como o time é muito bem montado atualmente com muito bem estabelecido ele pode se dar o luxo de esperar em alguns momentos, né? Então, acho que até mesmo o do Sam Vlahovic, fez uma temporada muito boa pela, pela Fiorentina, é um jogador que o Atlético de Madrid está olhando. Se pintar a oportunidade, pode ser um jogador para já inicialmente entrar como um reserva, né? Um backup ali do. Um backup bem de luxo, inclusive, do, do Luizito Soares e, e mais para frente se tornar o titular e aí, né? pra, pra participar de uma transição então, um pouco mais mais suave. Mas eu acho que o time do Atlético de Madeira não vai, não vai acelerar esse processo, mas como falei lá no início, recuperar o João Félix é a chave realmente para o time buscar defender o título nesse ano.
1: Só complementando isso que, que o Vini estava falando, é, é bom sempre destacar né, que o Atleti está é, longe de ser aquele primo pobre, né, o time que não investe, é um time que há alguns anos, até por conta do trabalho do Simeone, que conseguiu é, levantar o time, fazer o time estar tá sempre jogando Champions, estar tá sempre bem na La Liga. É um time que tem condições de investir, mas é um time que contrata muito bem, né? É, consegue pescar bons negócios no mercado. Então esse caso do, do Vlaovic, por exemplo, que o, que o Vini citou, é, é, pode ser um exemplo. É, o próprio Depô, muita gente querendo, o Atleti foi lá, pagou, trouxe o cara que Europa inteira estava sendo observado por clubes da Premier League, principalmente, e outros clubes, até da própria Itália, né? para ficar em casa ali na, na, na Série A. Mas o Atlético conseguiu trazer. Então, é um time que tem sido muito inteligente. Então, vale se destaque aí: tem sido muito inteligente no, no mercado de transferências.
0: E a gente já vai seguir falando sobre esse futuro do Atlético de Madrid para a próxima temporada, mas a gente vai pra uma rápida parada aqui no El Rundo e a gente já volta. E também a gente tem que falar nesse, nesse Atlético de Madrid, a gente fala de João Félix, fala dessa questão ofensiva, da, das contratações que, que vão chegar ou que podem vir a chegar, mas é, é, é engraçado quando a gente fala de um time que se reformulou tanto, manteve a competitividade. E, e aí eu quero entrar nesse ponto, Smack. É, esse nível que o Atlético apresentou, por exemplo, no primeiro turno, ele. Será suficiente para uma liga que promete ainda mais competitividade? Porque a gente estava falando de um primeiro turno onde Real e Barça é, tropeçaram muito. E no segundo, onde colocaram, talvez aí ganharam mais do que, não exatamente o desempenho, mas muitas vitórias importantes, é, pode ser que o Atlético talvez tenha esses problemas. O que mostrou no primeiro turno seria o suficiente manter o que teve no primeiro turno para ganhar o título?
1: Eu não não conf, cravo que seria confio, né, no caso que seria suficiente para ganhar o título. Mas eu acho, cravo que dá para cravar que seria suficiente para competir muito bem até o final. É, porque foi um nível absurdo o Atleti, é, salvo engano perdeu um jogo nas primeiras 19 rodadas, é um time que não tomava gol então assim, é, é um time que veio muito forte no, no primeiro turno segundo turno teve essa queda que a gente mencionou, alguns jogadores fora é, a, a saída da Champions abalou, pareceu pelo menos abalar psicologicamente o time uma questão de perda de confiança mesmo mas eu acredito que aquela toalha do primeiro turno é, deve ser suficiente para brigar pelo bicampeonato, obviamente, com aquela ressalva de ser mais constante ao longo de todas as rodadas, né? ao longo das 38 rodadas, não só no primeiro turno. Mas eu acho que seria suficiente também se a gente for pensar nos adversários, né? porque o Real Madrid, por mais que prometa vir forte, é um time que trocou de técnico, vai ser um trabalho novo. Por mais que seja o um Antielotti, é um cara que é extremamente adaptável, é um cara que conhece muita gente desse elenco, mas é um trabalho novo, não deixa de ser. No caso do Kuma, é um trabalho que, ao meu ver, ele está tendo a sequência, mas ele já começa bastante pressionado né? pressionado porque provavelmente vai ser a última dança do Messi é, no sentido de que é, deve ser o último contrato do Messi, né? que a gente espera que ele assine em breve. É, tem a chegada de a ser fotógrafo. Tá
0: faltam nove dias. Você é, estamos
1: deve na contagem regressiva. Estamos na contagem regressiva. No programa da semana que vem, provavelmente, ou tem o contrato, ou é despedido do Messi. <risos> Mas é, é, tem, tem toda essa pressão em cima do Kuma, né? De trazer resultados e principalmente ganhar jogos grandes. Então, com esses elementos aí. Uh, e o próprio Sevilha que vem crescendo, mas que ainda é claudicante nos, nos jogos grandes, eu acredito que um desempenho como aquele no primeiro turno pro Atlético seja o suficiente para estar tá brigando cabeça a cabeça ou até à frente dos outros pelo título. Mas vai precisar dessa constância que eu acho que foi o, o principal ponto negativo do time na temporada. Ô,
0: Vini, essa, esse desafio de, de brigar, na Liga, ele também imagino, ele tem um outro ponto que é brigar na Liga, mas também a Liga dos Campeões, a gente já falou sobre o desafio da Liga dos Campeões, o Soares subiu um nível, isso não pode fazer o Atlético pensar em desfocar, ou você acha que o Simeone vai tentar e ir... escolher, ele não vai, ele vai é, é aquela coisa que a gente já fala dos campeonatos, eles vão tentando se, se moldar para jogar as duas, mas em algum momento, será que pode pesar? Porque o peso do título pode fazer o Atlético pensar em, em focar na Liga dos Campeões de uma vez por todas?
2: É, pode ser, mas é, é complicado. É uma situação difícil, porque é, a gente olha para o Atlético de Madrid realmente na, 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 na La Liga, né? são realmente é, campanhas é, regulares muito boas. Dois títulos nos últimos, é, nos últimos anos não é não é pouco, ainda mais nessa era Messi, eu, eu enxergo como dois desafios bem grandes, na verdade, que o Atlético tem. Primeiro, né, a, a de defender o título nessa era do Messi, em que o Barcelona não perde dois campeonatos espanhóis, desde quando voltou a vencer lá em 2004, 2005, né, não fica dois anos sem perder. Então, é, e ao mesmo tempo, tá enfrentando também um Real Madrid, que de, é, é que assim, é bom que se diga isso, porque, de, porque os tricampeonatos do Real Madrid esconderam muito a verdadeira intenção do Real Madrid depois da décima, que era conquistar o Campeonato Espanhol, que tirar né, de, uma, de maneira consecutiva do Barcelona do Messi. Mas as três as três, os, as três ligas dos, dos campeões acabaram ofuscando completamente esse desejo né, do Florentino Pérez. A ideia dele era retomar prima, é, como prioridade né, o campeonato espanhol então a gente tem um Real Madrid que a sua ideia é priorizar o campeonato espanhol, curiosamente né, isso. É, né, o Real Madrid sempre esteve muito focado na Champions, historicamente mas também vai ter que enfrentar um Barcelona que esse ano está bem mais já está dando indícios que já vai ser muito mais bem, mais bem montado e um Real Madrid mais focado na Liga, né, com um treinador é, novo, né, mas enfim, com um time também buscando encontrar suas dificuldades, então esse, esse é o primeiro desafio buscar é, defender o título contra dois timaços, né, da elite, é, e, e com, contra o Messi, né, que é o, o jogador que domina o campeonato espanhol desde que ele começou a jogar na Espanha. E, e, e na, na, na Liga dos Campeões é um pouco diferente, porque a, a maneira como o Atlético de Madrid é, decepciona, ela é diferente, porque assim, a, Liga, a Liga dos Campeões é difícil de ser vencida, né, então geralmente os mesmos times vencem, né, é, apenas dois campeões inéditos desde 98, e Mas a questão do Atlético de Madrid é que nas elimina eliminações que ele teve nos últimos anos foram em momentos em que ele era, ele era favorito. Então é um time que não está, não está sabendo lidar com esses momentos, né? Porque a gente, a gente consegue fechar os olhos em termos de competitividade e até mesmo de resultados na, na, na Liga. E aí, chega na Liga dos Campeões, tem algum grande um grande uma grande decepção né porque assim na temporada passada foi um time que fez o que fez em Anfield, né conseguiu sair vivo de ninguém sabe como daquele jogo no jogo do Anfield e aí na rodada e aí na na rodada seguinte foi foi eliminado sabe e aí esse ano contra o Chelsea que ok né o Chelsea foi campeão europeu inclusive mas era um Chelsea que durante o sorteio, ele não era o favorito, né, o, o Chelsea, né, quando pintou o sorteio, a gente falou assim, nossa, acho, acho que o Atlético vai ter chance de de, ser, de eliminar o Chelsea, e aí chegou no jogo, em nenhum momento o Chelsea teve a, a eliminação é, a, a perigo, né, então a, a maneira como o Atlético de Madrid decepciona na, na liga é o que o time tem que, tem que apagar, essa imagem ruim, sobretudo de depois de boas imagens que o time deixa, entendeu? Isso na mesma campanha, como eu falei no ano passado. Conseguiu eliminar o atual campeão, o Liverpool em casa, mas aí na rodada seguinte foi lá e foi eliminado. Aí Esse ano né, era, era o favorito, tinha tudo para talvez entrar melhor, não conseguiu. Então acho que a imagem que o time do, do, do Atlético de Madrid tem que deixar na Champions é uma imagem positiva. É claro, perdeu as duas Champions, justo para o Real Madrid, que não perde final desde 81 né mas azar também né um pouco mas mas a maneira como o time precisa se precisa lidar em alguns momentos com a Champions eu acho que é, é algo que, eu, que é um grande desafio para o Simeone sim quando né quando não enfrenta né o, o Real na Champions eu acho que são são derrotas que são evitáveis né talvez são comportamentos de um time que talvez às vezes não sabe lidar com com favoritismo né eu acho que o, o caso do Chelsea para mim ele é bem pra, é bem sintomático nesse sentido
0: é, e, e eu acho que isso é muito sintomático né que a gente fala da, das eliminações, porque contra o Chelsea a grande crítica foi do Simeone pensar no 0x0, principalmente no jogo de ida, né? mesmo que ele não tivesse torcida é, e tudo mais, todos os outros detalhes, ele pensou naquele 0x0 antes de, de pensar em ganhar, acabou saindo com a derrota, inclusive, né, no, no golaço do, do Giroud na partida.
2: Estando animicamente melhor pro jogo da ida, né? O Chelsea ainda não era o mega Chelsea que só vencia né? a, a, naquele momento o ele tava tateando ali, o time e aí esse isso que eu quero dizer com o comentário que eu fiz anterior né? a maneira como o time é eliminado excluindo às vezes com o Real Madrid porque, é, poxa, sabe tu entra animicamente melhor e aí faz o jogo de ida que fez em casa né? com, aquele, com aquele famoso 6 foi 6-3-1 um, né? que o time utilizou sem a bola Sim, sim. Né, com aqueles acompanhamentos que o, que o Simeone fez. E, e aí ficou ficou realmente essa, aquele, aquele gosto bem amargo de um time que né, é, deu muita margem para os críticos né, que, falam, que falam dele que ele só, só se defende. Né. A imagem que ficou foi aquela, de que ele realmente se preocupou em não perder o, o jogo em casa, inclusive. E, e, e aí depois foi, foi eliminado né, no, no State for Bridge também Com um jogo que foi muito controlado pelo, pelo Chelsea
0: É, e de uma certa forma tem, tem muito disso que a gente espera Desse Atlético de Madrid Para a próxima temporada Ô Smack. você tem o poder De decidir Quem vai contratar O Atlético o Atlético de Madrid vai contratar Se você puder escolher uma posição Para contratar Para a equipe pensando nessa temporada é, 21, 22 qual seria a sua prioridade?
2: Você é André Aberta, né, que é o diretor esportivo. Do... Diretor esportivo do, atleti, do Atlético. Né?
1: Eu, acho que, eu acho que assim, com a chegada do DePoll, preenche bem, um reforça bem o setor de, de meio ali. Mas eu concordo com o Vini que o grande problema são as laterais. Principalmente se o Tripp realmente sair. Então eu acho que... Uh, Traria pelo menos mais um lateral esquerdo para concorrer com o Lodi. Acho que seria fundamental. Porque o Hermoso na esquerda, ele é um quebra-galho, mas não é a dele. Faticamente, assim, ele é zagueiro. Ele faz um lado ali na, na esquerda, mas não é a dele. Então, eu, eu acho que traria um lateral esquerdo para concorrer com o Lodi. Até porque o Lodi veio na temporada que realmente não se adaptou a esse esquema que o, que o Simeone implantou, e também teve lesão, etc. Mas é um jogador que tem muito potencial, pode dar a volta por cima e por que não ser titular, mas o time não pode depender de só um cara na posição. Né? Ainda mais um clube contra ti, com aspirações que o clube tem de brigar pela La Liga e por Champions League, não pode ficar pensando só no, no Lod e apostar lá, e se ele não puder, bota o Hermoso. Então, acho que se tiver uma posição só pra trazer agora, é lateral esquerda.
0: Vini, agora é a tua vez de ter a caneta. Você tem a caneta e buscaria qual posição como prioridade?
2: É, essa, essa pergunta, ela me permite fazer uma analogia de NBA. Perfeito. Porque...
0: Não, mas não tem draft. Não vai inventar o draft agora pro Atlético.
2: Não, não. Vocês vão entender. Porque, assim, o, o Brooklyn Nets, antes de dar o tiro em Kevin Durant e Kyrie Irving. Ele era um time preparado para isso. Porque ele tinha um, um time, mas que era um dos times mais completinhos e preparados realmente para ter duas estrelas, né? E, e, e tendo duas estrelas sendo um time ainda muito completo, com vários jogadores para funções específicas, defensores bons, dois bons pivôs, etc e capital de É Só que na busca de melhorar o que tinha né, com a chegada do, do Harden, o time ficou desequilibrado. Então acho que sim, o Atlético de Madrid, se ele hoje buscar, por exemplo, um, um, um Sim e um Varrovic, que são dois homens ligados ao Atlético, talvez é, desequilibre um pouco essa balança do time do Atlético de Madrid. Hoje o time do Atlético de Madrid é um time, é um time muito realmente equilibrado, em que ele precisa focar ele precisa manter essa identidade no, no, ali no que o Smarco estava falando lá atrás, no, no low profile, sabe? De olhar o mercado, de olhar o Rodrigo Lepo. O Rodrigo Depô não é um jogo uma estrela mundial, mas ele é um jogador de nível médio muito bom né? um grande complemento de elenco. Então, eu acho que se eu fosse o um, 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 um André Aberte, eu manteria realmente a lateral esquerda, antes da lateral direita, inclusive. Né? A lateral esquerda precisa ser bem definida ali. E um lateral direito reserva realmente para o é, Trippier, né? que eu imagino que vai acabar ficando. São essas duas posições que, que o Atlético de Madrid precisa olhar.
0: Depois do nosso momento diretores do Atlético de Madrid, nada melhor do que pedir para vocês que acompanham o episódio comentarem quais jogadores, qual a posição que o Atlético de Madrid precisa obrigatoriamente reforçar para a próxima temporada. As próximas semanas serão de muitos assuntos. Né? A gente já falou que, dependendo do que acontecer, daqui oito dias, né? você está ouvindo no dia 22, ou enfim, adiante, oito dias encerra-se o contrato de Lionel Messi. Também tem a Espanha na Eurocopa, num né? jogo decisivo, porque precisa vencer para para classificar a próxima fase, então tem muita coisa para a gente comentar nas próximas semanas aqui do El Rundo. A gente falou em quartas de final para a Espanha, no nosso episódio, está perigando ficar na fase de grupos, mas isso a gente vai falar e vai saber nas próximas semanas aqui do El Rondo. Um grande abraço a todos, obrigado a todos que estiveram aqui com a gente, obrigado Vini, grande abraço, a Espanha você já sabe, né? tomou o gol dele, o melhor jogador do mundo.
2: Pois é, né? Um dos três gols nos últimos 13 jogos que ele marcou pela seleção nas principais competições. No mais, é isso. Foi um grande prazer e até a próxima.
0: Valeu, Vini Smack. Um grande abraço e até a
1: próxima. Valeu, Gabi. Valeu, Vini. E é isso, né? Vamos continuar torcendo para a Espanha. É, meu patrocinado, Gerard Moreno, aí deu uma. Perdeu um pênalti, mas ainda assim, eu acho que foi a melhor opção para o Lúcio. Em breve a gente comenta mais profundamente essa Espanha na Euro e Eu espero que com mais tempo porque se o time cair logo não vai dar muito para não vai dar muito para defender o homem. É, o Luiz Henrique tá pressando
0: também, tá recebendo crítica para tudo quanto é lado. Futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado a todos que nos acompanharam em mais um episódio do Eu Rondo. Nós voltamos na próxima semana ou em qualquer é situação extraordinária, dependendo do que acontecer nos próximos dias. Um grande abraço a todos e até a próxima. Tchau!